0: takí, ktorí si to absolútne neuvedomujú, nevšímajú, len potom neskôr zrazu začnú konštatovať, joj, toto strašne letí, veď iba pred chvíľočkou sme mali Silvester, pred chvíľočkou sme mali 1. apríl, robili sme bláznoviny, pred chvíľočkou bol 1. maj, hľadali sme rozkvitnutú čerešňu a pozrite sa do kalendára, už tu máme posledný majový deň. Pred chvíľočkou sme tu mali stredu, A už tu máme stredu opäť. To znamená, že by to bolo dobré opäť si spestriť aj niečím tradičným. Tradičným bude telefonujúci na druhej strane. V rámci tohto bloku verejných tajomstiev Peter Planieta, ak sa počujeme.
1: Dobrý deň, áno, počujeme sa.
0: No, pán Planieta, letí nám to neuveriteľne. Posledný májový deň v tejto chvíli. Áno,
1: tak čas má vždy obrovskú rýchlosť a je neuveriteľné. Uh, niektorí, ľu- niektorí ľudia povedia, že všetko to tak beží a je to neuveriteľné rýchle, ale to záleží aký spôsob života si tí ľudia zvolia a ja sa vždy trošku usmievam lebo väčšina ľudí chodí od rána do večera len do roboty a oni nemajú čas ani ten život si užiť. Väčšina ľudí má kopec peňazí na účte ale nemá čas si to užiť. Oni nestíhajú v podstate ani sa najezť, Niektorí ani na potrebu ísť, lebo povedia, nemám čas. A toto nie je potom o žiti ale o prežívaní, lebo život by mal byť o tom, že človek na čas sa ráno zobudiť, zacvičiť, naraňajkovať, ísť do roboty, naobedovať sa, prísť z roboty, povenovať sa rodine, poprípade zacvičiť si alebo ísť s kamarátmi niekde, Večer porozprávať sa s manželkou alebo pomilovať sa. To znamená, človek by mal mať v rámci toho dňa priestor na to, aby stihol tie dôležité veci a nie naháňať sa od rána do večera, aby zarobili peniaze. A jedna moja známa mi raz poslala SMS-ku, lebo tiež podnikala a niekoľkokrát sa zosýpala, že jej telo to nedalo tak keď ležala v nemocnici, tak mi poslala sms že polovicu života venujeme tomu, aby sme zarobili peniaze a druhú polovicu míňame tie peniaze, aby sme získali zdravie. Takže podstata je to, ja som hovoril aj ľuďom učím, že veď vy nemusíte zarobiť hneď prvé milióny v prvom roku alebo piatich svojho života. Vy keď budete celý život pracovať, tak vaše schopnosti, vaše hodnoty a vaše peniaze sa budú znásobovať a budú postupne raz hore, lebo čím dlhšie niečo robíte, tak tým ste v tom dokonalejší je problém, ale keď sa ľudia hľadajú.
0: No, počujem, že nejaké ruchy tam máte, ste asi vonku v tejto chvíli, že? Áno, áno, dneska, no. sa, prechádz- dneska sa prechádzam vonku. Lebo som ale si všimol, na... že tam nejaké psy brechali, že či to na vás nie? Áno, áno, to som
1: išiel, to nejaký trhač
0: okna, no, Keď už sme pri tých medziľudských vzťahov ako takých, včera sme tu mali napríklad Deň susedov, a, a tak je jasné, že dnes už to nefunguje tak ako za socializmu, keď sme si síce tiež závideli napríklad dovolenku na balatóne, lebo niekaždý sa do Maďarska mohol presunúť, ale no, dnes je to obsa- absolútna katastrofa po tejto stránke. Čo myslíte? No tie naše m- m- vzťahy medzi No
1: to je preto, lebo ľudia sa odstrihli a ľudia nežijú ako ľudia, ale ľudia žijú ako nejakým zvláštnym spôsobom a matrix má obrovskú moc. Takže ľudí valcuje a namiesto toho, aby ľudia sa podporovali, ja si pamätám, a keď sme my boli deti, tak mamina, keď potrebovala ísť do roboty, tak sme išli k susede, a tam sme sa, dajme tomu, dve, tri hodiny hrali. Keď chýbala nejaká múka, vajíčko, tak zaklopala susede, ona jej to požičala. Dneska keby ste zase zaklopali susede, tak vám dostanete možno jednu ránu medzi oči, že čo otravujete. No ale keby,
0: keby len to, ale viete, kedy si prišiel som pre vajíčku, tak som ho u aj našiel. Dnes mi povie, viete, ja, ja vajíčka nepapám, <laughs> ja nepapám áno, ani mlieko a, a ja som na diete a, a mám bezlepkovú a tak ďalej. To už je komplikovanejšie.
1: Toto si nemyslím, že vám hrozí. <laughs> hrozí to, že dostanete jednu medzi oči skôr. To znamená, že tí ľudia... Sa, nes, sa skôr stávajú zvieratá ako ľudia. To znamená, že nevidíte ľudí, ktorí by boli srdeční a ktorí by sa chci, chceli pomáhať. Dneska je to skôr o závisti, o tom, prečo by som ti mala dať vajíčko. Veď tuto je dolu Lidl, tak si choď kúpiť, ale keď už je 9, alebo keď už je keď ten človek pečie koláč, tak nebude bežať teraz pol hodiny kúpovať niekde nejaké vajce. Veď toto je o tom, že tak dve vajíčka alebo tri požičiam a tá suseda vráti. Mne sa toto vždy páčilo. A toto je len záležitosť takej tej metrixovej klietky. To, čo sme aj v maratóne rozoberali, že fakt tá metrixová klietka dostane ľudí do takého stavu, že sa správajú ako zvieratá a nie ako ľudia. A potom oni sami seba sa pýtajú, že prečo sú tí iní ľudia ku mne takí, lebo tí ľudia sú takí. Našťastie, My všade, kde fungujeme, tak sa snažíme vytvárať tú energiu, takú tú pozitívnu. Čiže aj so susedmi my sme nikdy nemali problém. A ja hovorím, že aj tí susedia vám len zrkadlia niekedy vaše energie. Ale niekedy je to zaujímavé, že máme takých susedov teraz, kde bývame. Tak oni sú milí, všetko ráno pozdravia, ale niekedy, keď... Sa rozprávajú alebo vadia tak to sú dve, tri hodiny a to myslíte že sa idú zabiť ale keď ich, ale keď ich vidíte vonku tak sú úplne distingovaní elegantní, pekní usmiatí, ale vo vnútri niekedy pozeráte, že wow Mama mňa, čo ti tam
0: stvárajú. No, talianské manželstvo. Ale keď sme pri tom požičiavaní si vajíčok, tak to bolo koľkokrát aj o tom, že síce niekto požičal tomu druhému vajíčku, ale ten zase mu doniesol koláčik, ktorý z toho urobil. Dnes sa skôr počíta, požičiam vajce a začnem nad tým premýšľať, však vlastne on mi, z toho vajca by mi mohlo narázť nejaké kuriatko, sliepočka, čiže počítam, že on mi vráti potom nejakú, nejakú hydinku dobrú veľkú na papanie. No.
1: No väčšinou to bolo tak, že tie dve vajíčka sa vrátili a ešte sa doniesol aj koláč. A no. toto bolo o, o srdci ľudí. A preto ja ľuďom hovorím, ak chcete žiť v Metrixe, ak chcete žiť v Metrixovej klietke a naháňať sa, a finanční poradcovia tomu hovoria, že ľudia si naháňajú svoj chvost. Hovoria tomu inak krysi závod, že ľudia sú do kolečka a naháňajú svoj chvost a nikdy ho nechytia. Čiže ľuďom ubehne život a oni si v 60 alebo v 80 povedia je, kde je ten život proste kde je tá, to pekné z toho života čo, o čom sa hovorí a ten život sa mi nejako myhol pred medzi prstami ale to je preto, lebo tí ľudia nežijú oni si neužijú každú chvíľu a toto je to, čo sa hovorí že človek by mal meditovať v každej situácii to znamená ja keď teraz s vami volám, tak neriešim, že sa idem naraňajkovať, alebo neriešim niečo iné. Vybral som si prostredie, dnes som vo firme, no tak som vybehol vonku a prechádzam sa na čerstvom vzduchu, našiel som tichučko a no. môžem sa venovať telefonátu a nebudem riešiť 20 veci naraz, lebo ešte toto a toto stihnem.
0: Tak odobýval s plnými ústami, ani nebolo tak dobre rozumieť, ale... Keď sme pri tom dnešnom dátume, aspoň v čase premiéry máme 31. maj, tak mám tu ešte tri body, ktorým by sme sa mohli povenovať a potom sa pozrieme zase na korespondenciu, lebo naši poslucháči sú úžasní a už opäť vypisujú, aj od včerajšieho dňa mi tu svietia nejaké tie e-maily, tak by som sa rád ešte pristavil pri troch bodoch. Ten prvý súvisí aj čiastočne s tým e, dňom susedov, lebo už na to niektorí dávno zabudli, aké to bolo super, stretnúť sa, aj grilovať, aj spolu e, presediť nejakú hodinku nejaký súdok si naraziť a takto sa porozprávať. A s tým zabúdaním má súvislosť určite aj dnešný medzinárodný deň sklerózy multiplex. Ak toto niekoho prepadne, že už sa dostáva do polohy človeka, ktorému toto diagnostikujú, je možné podľa vás sa z toho ešte vyškrabať?
1: Do všetkého sa dá vyškrabať a ja budem používať svoju... Uh obohratú platňu, to znamená, že z každej choroby sa môžete vyškrábať na 95%. Tých 5% je medzi nebom a zemou a každá choroba prichádza človeku len preto, je to v podstate jeho učebnica, aby on pochopil, čo v živote nerobí dobre a má zmeniť. To je presne tak, ako keď máte dieťa, ktoré nepočúva, tak sa ho snažíte trestať, snažíte sa mu ho obmedzovať, aby nešiel a nerobil veci, ktoré idú proti nemu, alebo proti spoločnosti, alebo proti niečomu. A takisto je to s ľudským životom, že ak ste v rovnováhe, ak váš život je taký, aký má byť právne tak nemáte zdravotné problémy. Ak tie zdravotné problémy sú, tak Jedna, a život máte v rovnováhe, tak ešte jedna z vety, a to môžu byť karmické veci, ktoré ste si preniesli z iných životov, keď na to niekto verí, tak to môže zobrať takto, lebo ťažko vysvetlíte, že keď všetko robíte tak, ako máte a proste život vás valcuje, tak jediná na to odpoveď je, že toto máte z iného života, ale vy keď budete robiť a pokračovať vo svojej ceste, budete veselí, svičiť, dobre papať, tak akúkoľvek karmickú skúšku z ľavou zadnou zvládnete. Ak ale nič nebudete robiť, tak vás tá karmická skúška môže valcovať a môže to byť pre vás ťažké.
0: No, svojho času nebolo ani náročným, keď už sme pri tých ťažkostiach, napríklad napiť sa z vody niekde v prírode. Dnes tu máme deň otvárania studničiek a mnohí vedia, že keď sú to aj vyčistili, tak sa z toho mohli v pohode napiť. Už je to trošku problém, lebo ak nájdeme aj nejakú studničku, tak je dosť zašpinená, ale predsa len, myslíte si, že keď si niečo z potoka dám do fľaše, že ešte sa to dá, alebo už by ste toto vôbec neriešili, tak to, že píte v prírode. No,
1: ak nejaký turista hore čúra do toho potoka...
0: <laughs> no, záleží na ktorom kilometri, samozrejme, z tej ríky. No,
1: A toto je presne tá taká ľudská s prepačením blbosť, že fakt človek sa môže ja, vycíkať ja, niekde do trávy, alebo tak, ale on musí čúrať do toho potoka, mm. lebo čo, ke, čo keď dolu niekto pije, aby som mu napríklad urobil zle. Takže s tými, tým pitím je to trošku náročnejšie, lebo samozrejme to, ako sa správame k prírode a že ju devastujeme a že vyhadzujeme odpadky. A ja bežne aj v Bratislave vidím, ako ľudia idú za auta, vyha- vyhodia špák, vyhodia z okna papier. A toto je zvláštnosť výchovy e, rodičov, ktoré, ktorí odovzdali toto svojim deťom. Takže toto záleží v akej, akej oblasti som, ale keď je to ako vyvierajúci prámeň, tak z toho by som sa ešte v kľude napil, ale ak je to nejaký potvočik, tak toto by som už neriskoval.
0: Mm, lebo niektorí z toho robia tú legendárnu Žltú rieku a už to nie je dvakrát ideálne. Ale ešte jedna vec, ktorá s dnešným dátumom súvisí a... To je niečo, čo asi ťažko odstránime, alebo respektíve zrealizujeme, lebo je tu tiež svetový deň bez tabaku. Vo vašom prípade je to bez tabaku, že? Čo je to tabak? No, cigaretky, napríklad.
1: Nie, nie, no to ja sa smejem. Jasné. Ja, keď som bol, samozrejme, ľudia sú zvedavé tvory, takže aj my ako deti sme chceli vyskúšať fajčenie, že čo to ten ocino robí stále niečo fajčí a že či mu to vôbec môže chutiť dymito. Tak samozrejme, my keď sme boli deti a ma, boli sme u babky, tak sme dedovi šlohli čardu. To bola ešte taká, že bez filtra. A tak sme, samozrejme, to bol nápad brata, m- môjho jangového ohňa. Ja, lebo môj brat bol jangový oheň, takže on väčšinou všetkých hlúpostí a kravíny väčšinou vymyslel on. Takže sme šlohli dedový e, čardu, zapálili sme si to v humne a vyfajčili jednu. Skôr to tak bolo, že sme to tak oslintali ako fajčili, ale odvtedy som nemal potrebu skúšať fajčiť. A z môjho pohľadu fajčenie je asi najväčšia blboza, ako ľudia môžu robiť. Samozrejme, fajčenie e, môže slúžiť aj terapeuticky, aj zdravotne. Keď ľudia majú vlhko v pľúcach alebo napríklad v krajinách, kde je obrovská vlhkosť vo vzduchu, tak fajčenie môže pôsobiť pozitívne. Ale keď si zoberieme aj teraz, je leto alebo v zime, keď uh, bývate v byte, ktorý je vykúrený, je tam sucho a vy fajčíte, tak si vysušujete pľúca a fajčením do tela privádzate extrémne množstvo voľných radikálov. To znamená, že... Voľné radikály spôsobujú rýchly proces starnutia a Spôsobujú rakovinu a spôsobujú x iných vecí A najväčšia zábava je, keď vidíte peknú, krásnu, elegantnú dámu Ako ťahá cigaretku a potom si kúpuje krém za 300 euro Aby sa jej netvorili vrázky a Fajčenie ničí hrubé črevo, či ničí pľúca. Plúca je párový orgán hrubého čreva a hrubé črevo s plúcami sú záležitosť toho, v akom stave budeme mať pokožku. Takže o čo zdravšie a silnejšie máme plúca, hrubé črevo, o to naša pokožka je krajšia, mladšia a bez vrások. O čo viacej to devastujeme, to znamená mliečnými výrobkami, fajčením, cukrom a nekvalitným jedlom, bielou múkou, tak o to v horšom stave je črevo a o to horšom
0: stave je naša pokožka. Také postrehy, ktoré som si všimol, keď vidím fajčiara napríklad sedieť pri stole s kávou, tak ešte dobre, to ešte dokážem pochopiť, ale keď šprintuje po ulici, lebo sa niekam ponáhľa a tom ešte cigareta zapálená, z ktorej si popoťahuje, a aj ženy to robia dosť často, to mi nejde do hlavy, lebo to si myslím, že sa nedá vy chutnávať, zadýchčaný aj popoťahovať a potom ešte samozrejme ten špak odletí niekde smerom na chodník, v tom lepšom prípade lebo inak to zvyknú házať kade tade, tak to je jedna tragédia, druhá, že oni síce vydú na balkón že si idú zapáliť a potom ten dym koľkokrát ide do druhého bytu stane sa, že vyvetráte vetráte a, a zrazu, čo to tu tak zrazu smrdí a, a predsa sused zase je na balkóne a potom ten špak z ho pod balkón, lebo on nie, aby si ho tam do svojho popolníka a zahodil to do koša, tak to rieši práve takýmto spôsobom a tiež mi príde, že a teraz ako všetká čest tým seriózným fajčiarom a, a slušne sa správajúcim po tejto stránke, ale ja si som väčšinou stretol fajčiarov, ktorí si to väčšinou neuvedomujú, ale oni sú, oni tak neuveriteľne znepríjemňujú nefajčiarom prostredie. Koľkokrát ideme napríklad aj sem k nám do rádia, cez tento tunel vstupný, však vy tady prechádzate tiež, keď sem prichádzate, a tí fajčiary tam sedia a to musíte ísť cez takú dimovú clonu, že naozaj takému skutočnému človeku, ktorému to vadí a možno aj zdravotne robí problém, má, má tady prejsť, tak, tak je to ťažká chvíľa pre neho.
1: Určite, no ale toto je zase taká tá metrixová záležitosť, že aký, ako sú ľudia dneska nastavení, akým spôsobom fungujú, lebo už som počul x príbehov, kde normálne suseda prišla a poprosila suseda, že keď fakt ide fajčiť, po prípade nech im ťukne, keď majú otvorené okno, aby im ten dym nešiel a on nie, on vždy vtedy, keď otvorili okno, on prišiel zapáliť a aby im tam nafúkal dobytu čo najviac toho smradu. Ľudia sú zvláštni. a Čo je ale podstatné, že hovorí sa aj v Biblii a naši predkovia to povedali, že Božie mlyny melú pomaly a spravodlivo. To znamená, na takýchto vždy príde rad. A keď si zobereme fajčiari, ktorí jedia bielu múku a jedia mliečne výrobky, tak majú veľmi, veľmi, veľmi vysoké pravdepodobnosť, že dostanú rakovinu. A pľúc, prečo? Lebo mlieko, múka zahlienuje a tie hlieny zachytávajú všetky tie škodliviny z toho fajčenia. Takže fajčiar, ktorý nefajčí či fajčiar, ktorý fajčí ale nekonzumuje mlieko a pečivo, tak určite bude mať dlhší a kvalitnejší život. A samozrejme fajčiar, keď už robíte akúkoľvek hlúpost, tak z tej hlúposti si urobte aspoň rituál. To znamená to, čo ste povedali, sádnem si, zapálim cigaretku a vychutnám si to. Ja som tiež pri jednej firme, väčšinou také tie IT firmy, vidíte, ako je rada vonku, taká dym, otial ide, ako keby horelo a nie je to tam fajči 20 ľudí. A raz som videl normálne chlapika, ako stál a ťahal cigaretu takže jednu za jednu za druhou, že ťahal a popritom si odtrkával kávy, že to vyzeralo, ako keď máte zrýchlený film, on tú cigaretu vyfajčil asi za 10 sekúnd, ale my sme sa tak smiali, keď sme ho videli, to bolo také humorné a toto potom nie je o nejakom rituáli a niekto povie, ale ja potrebujem si urobiť rituál, ja si potrebujem zapaliť cigaretku, keď mám z toho mať rituál tak tú cigaretku by ste si mali užiť a čokoľvek čo to telo deštruje tak by ste mali si z toho urobiť aspoň rituál aspoň nech máte zážitok nejaký z toho a nerobte z toho nejaký rýchlý proces, nejaký chaos. To.
0: Dobre, dáme si, aby sme uzavrali túto pasáž, pesničku, lebo sa mi hodí hneď z dvoch dôvodov. Jednak je tu teda ten deň bez tabaku, tak, taká adekvátna pesnička a jeden z tých, ktorí sa o to postarali, má aj dnes narodeniny, 50. Tretie, dokonca sa nám hodí aj jeho priezvisko, lebo je to Peter Dobrota inak ex-hráč na klávesi v kapele Vidiek, ktorá to svojho času zrealizovala, takže po pesničke sme tu opäť. ktorá končila e, slovami milý úsmev rakoviny úškľabok a potom e, tak tak toto znelo v prípade skupiny vidiek Janka Kurica aj dnešného narodenin oslávenca Petra Dobrotu na linke je Peter e, planeta dúfam
1: Počujeme sa áno. Super. Dnes,
0: dnes na telefóne o týždeň je to stále reálne že by ste tu boli na živo
1: Prídem na ten ďalší, lebo uh, budem musieť uh, v štvrtok niečo ešte urobiť, takže mm. ten ďalší potom.
0: No ale v každom prípade platí, že by sme sa mali už počuť vo večernom čase.
1: Áno, budeme mať večernú párty.
0: Takú XXL verziu lebo tak posluchači sú neuveriteľní, tak sme si povedali, že aby nás stíhali, povedzme, vnímať aj v čase, keď nemusia byť v práci, aspoň dúfam, že nebudú tí, ktorí chodia na nočné, že to nie sú tí, ktorí nás počúvajú do poludnia a sú radi, že môžu naživo, lebo v noci sú v práci, tak teraz to presunieme iba na budúci týždeň, potom to bude možno raz do mesiaca práve v tom večernom čase, raz za 4 týždne, aspoň dúfam, že takú tradíciu si tiež budeme mať možnosť vytvoriť. Ale poďme tradične, samozrejme, pozrieť sa aj do e-mailov, ktoré prichádzajú, studiozavináč, KSK. Myslím si, že tí, ktorí nám píšu, v pohode vedia, kam to adresovať. Michal sa ozval hneď ešte na, tú, na úvod v rámci toho dnešného bloku. Dodatok posiela. Len veľmi krátko vysvetlím, prečo sa nám zdá, že čas letí a to, čím sme starší, tým viac. Ide o to, ako náš mozog vníma plynutie času. Keď máme dva roky tak posledný rok bol polovicou nášho života, 50%, ale keď máme 10, tak posledný rok bol už len jeho jednou desatinou. Keď už máme 40, tak posledný rok bol iba jednou štyricatinou nášho života, čo je tak zhruba 2,5%. A práve preto sa nám zdá, že čím sme starší, tým ten čas plínie rýchlejšie. Je to vďaka tomu, ako si na svoj doterajší život pamätáme. Súhlasíte?
1: Hmm, t- súhlasil by som šťastí, lebo napríklad u mňa to nie je o tom, že ten čas ako keby extrémne letí, lebo to je záležitosť energetická z môjho pohľadu, lebo čím viacej energie máte, tak tým viacej veci stihnete. To znamená, ja z roka na rok stihnem vždy viac vecí. Lenže keď zoberieme človeka po 40 tak on väčšinou povie vetu, že z roka na rok stíha menej, Prečo? Lebo mu dochádza energia. To znamená, to telo do nejakej triciatky nejakým spôsobom fungovalo a potom energeticky začne výrazne klesať a potom ten človek cíti, že zrazu toto nestíham, tamto nestíham. Keď som bol mladý, tak som toto stíhol. Ale tým, že o to telo sa nestaráme, tým, že nedopĺňame energiu, tým, že ľudia necvičia Nerelaxujú, tak telo ide začne ísť na rezervy a potom tá energia k človeku chýba. Takže z môjho pohľadu, kedykoľvek človeku zdvihnete energiu, doplníte dobrý príjem a na dlhoveko sa hovorí, že je veľmi dôležité, aby bola kvalitná krv, to znamená, aby krv mala dostatok živín a dostatok energie a keď toto všetko naplníte, tak si nemyslíte, že čas letí. Čas prúdi tak ako má a vy stihnete veľa vecí ja hovorím vždy tu, že keby niekto mal robiť to čo robím ja dneska tak niekedy umre lebo si povie, že to nie je možné zvládnuť za jeden deň toľko činnosti ale to je len preto, že tej energie mám dosť, tak nebudem predsa sa ležať doma a pozerať sa do placovna, čo by som mohol.
0: Tak boli aj takí, ktorí povedme, išli tak pozvolná svojím životom, ale vo chvíli, keď zistili, napríklad vďaka, no vďaka, lebo mali za sebou nejaké vyšetrenia a zistilo sa, že je to už nevyliečiteľné z pohľadu doktorov, tak začali pracovať a chceli tu čo najviac toho zanechať. Takým asi najvýraznejším príkladom po tejto stránke je Freddy Mercury, ktorý sa vtedy rozhodol spievať všetko, čo mu dali do ruky a, a postihať toho, čo najviac, aj keď už mal nejaké veľké bolesti. Takže niektorí sú aj takto nastavení, že, že potom toho postihajú trošku viacej, ako stíhali v predchádzajúcom období.
1: Aj tak to môže byť, ale aj napríklad my sme teraz boli cez víkend pozrieť kamarátov a boli sme na jednej uh, ovčej farme a bolo úžasné, ako pani rozprávala, že ľudia z mesta chodia na brigády, že kidajú hnoj a robia takéto srandy a že to je pre nich najväčší relax. A ja vrajím, no to je najväčší úled, lebo človek, ktorý miluje svoju prácu a robí to, čo ho baví, predsa nemôže relaxovať pri kidaní hnoja, ale on sa väčšinou tý, ten meský život ľudí dostane do takého chaosu, že potom pre nich je kydanie hnoja alebo dojenie oviec alebo čo ja viem, kosenie trávy nejaký extrémny veľký relax, ale podľa mňa toto je trošku ujeté a robia sa teraz rôzne také aj pobyty že top manažery majú team building a, a kydajú hnoj a to je podľa mňa ujeté lebo ten top manažer by mal presne vedieť ako on relaxuje že či mu robí dobre plávanie alebo yoga, alebo meditácia, alebo beh, alebo cyklistika, ale nemalo by to byť takýmto nejakým divným spôsobom. Ono... A, to len ukazuje... a to len ukazuje na to, že ako sa ľudia vytrhli zo svojho prírodzeného prostredia a z tej takej svojej rovnováhy.
0: Ale ono je to akože uletené, to je pravda, ale dnes je to populárne a obľúbené kýdať hnoj na niekoho.
1: Áno, áno, tak no, ako toto ľudia majú vo zvyku robiť bežne. A
0: preto vidíme, ale, že ich to baví, tak, tak to robia stále. No.
1: no ale zoberte si, že uh, ja fungujem a vďaka tomu, že som trošku mal náročné detstvo v rámci útokov na mňa ako vyzerám, tak som sa naučil uh, dokonalý obranný mechanizmus a ľudia môžu kydať koľko chcú. Vás sa nič nedotkne, vás sa ten tie kydy tých ľudí a vás ani nezašpinia a ešte si povedia, že pozri, ten je blazon, teď si z toho nič nerobí, ešte sa na tom zabáva.
0: No vtedy asi oni prestávajú, keď, keď reagujete, tak ich to baví, lebo vedia, že zasiahli a a keď sa ešte obeť mrví, tak do nej ešte budú šťuchať, štuchať, ale keď zistia, že tam sa žiadna reakcia nedieje, tak, tak sa otočia a odídu preč. Asi to takto najlepšie treba riešiť. No ale Určite, aby sme... len, len,
1: Áno, len tuto je podstata toho, že to je stále boj o energiu. Proste celý život ľudstva je postavený na to, že všetky, všetko sa točí okolo energie, to už je jedno, či to je elektrická alebo ľudská energia, a tí ľudia, ktorí nemajú energiu, ktoré nemajú dostatok, tak sa snažia kýdať hnoj na ľudí, snažia sa vytvárať konflikty, aby toho človeka rozladili. A ten človek, keď sa rozšúli, tak otvorí svoje energetické pole a energia mu zbytočne odchádza a ten druhý si ju cucia a povie, ako mi je dobré, že som ho.
0: No dobre, keď sme pri tom otvorení energetických zdrojov a aby som to povedzme dokázal zvládnuť je niečo, nejaký taký recept, ako sa nenechať vyprovokovať aby aby som zostal v pohode aj keď už naozaj to bude pre niekoho neznesiteľné napríklad nejaká taká pochutina, ktorá mi pomôže zostať v tej letargii alebo, alebo mať to tak povedzme na saláme
1: No základ je, že musíte mať silnú pečeň to znamená element drevo. Ak máte slabú pečeň, tak ktokoľvek do vás pichne, tak vy ste taký, že ako na gumičke. Stačí malé, malý impulz a vy vyletíte, ale ako, ako náhle máte silnú pečeň, tak vás je ťažko rozdráždiť, lebo tá pečeň je stále v pohode, lebo pečeň väčšinou drží najviac napätia a keď je ona v poriadku, tak ona dokáže to napätie prirodzene transformovať a nedrží ho v sebe, ale keď je slabá, tak to sú takí tí nasratí ľudia, že len otvoria oči a doprde, ale zase som zakopol o toto a tuto tá hračka, čo tu robí a, a príde do roboty a stále same nadávky. Takže takýchto ľudí je vytočiť, je jednoduché a samozrejme tí ľudia potom robia to isté, keď im tá energia chýba, snažia sa kričať, nadávať, ale ak si zoberiete, je kniha 4 dohody a tam platí pravidlo, keď si nebudete nič brať osobne a poviete, že tento ujo kričí, lebo má slabú pečeň, to nie je o mne, to je jeho napätie v pečení, tak ja ho mám v z v prepačení.
0: Dúfam, že naši poslucháči majú pečeň v poriadku, dosť bolo odbočovania, poďme na ich uh, prípadné kon- uh, konkrétnosti, ktoré píšu, od uh, lei prišiel mail už včera, nestratil sa, ako píše, som nadšenou poslucháčkou, podporovateľkou a mám otázku. O koloidnom striebre sa, na, sa v návode na užívanie píše, že sa aplikuje na kožu a nemá sa užívať vnútorne. Pána planetu som počula niekoľkokrát, že koloidné striebro, keď je problém, užíva dokonca aj jeho cerka vnútorne. Že či je to tak? A ďalej dodám otázku potom hneď, ako budete reagovať.
1: Tak pred
0: troma rokmi,
1: alebo možno dvoma, koloidné striebro bolo normálne schválené ako potravinový doponok, takže sa bežne predávalo ako potravinový doponok. Lenže a, farmácia alebo súdru z zi ZNDR zistili, že to má obrovské účinky a že to potom sa znižuje predaj liekov. Tak ho zakázali a dneska sa to používa ako kozmetický výrobok. To znamená, žiaden výrobca nemôže udávať na tom, že je to potravinový doplnok. Takže v podstate v tej fláške pred dvoma alebo troma rokmi na tej fláške bola etiketa, že potravinový doplnok. Dneska na tej fláške je napísané, že koloidné striebro a kozmetický výrobok. Čiže tam sa zmenila len etiketa. Kvalita toho striebra sa vôbec nezmenila a účinky vôbec nie. To znamená, koloidné striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz a vedeli to už aj naši predkovia. Prečo? Lebo oni hádzali napríklad strieborné mince do studne, bohatí ľudia jedli striebornými lyžicami. Takže napríklad ak niekto má slabú imunitu, tak je geniálne kúpiť jednu striebornú lyžicu a buď tou lyžicou jesť, alebo tú lyžicu mať normálne vo vode v džbáne. Niekto má v tej v tom čbáne aj nejaké kamene tak kľudne tam môžete mať buď striebornú mincu alebo striebornú lyžicu, ale kvalitnú to nesmie byť nejaká taká, že má to z len číny. nejaký
0: povrch napríklad z číny a,
1: áno, a vďaka tomu a to striebro keď dostanete do tela tak ono je veľmi účinné a naša dcéra vďaka tomu, že poznáme koloidné striebro ona má 12 rokov Mala ovčiek, jahne, mala teploty a mala rôzne také veci, čo si dotiahla zo škôlky, ale v živote nebrala lieky. Čiže ona ani nevie, čo to je liek. Pre ňu je liek chlorela a pre ňu sú liek umetabletky, že to sú liečivé guličky, ale ona ani v živote nechutnala nejaké klasické farmaceutické lieky. Takže dá sa to takýmto spôsobom riešiť, ale človek si musí vybrať, že či sa bude obávať toho nápisu, alebo či to bude riešiť, lebo keď zoberiete na väčšinu nejakých produktov, ako napríklad na zelenom jačmeni, je napísané, že nesmúte tehotné a deti do troch rokov, ale to tam je napísané iba preto, že aby to deti náhodou nevdýchli, lebo je to prášok, ale pre deti, naša dcéra napríklad zelený jačmeň pila od 1,5 roka, ako začala jesť správu, tak uh, vž- sme jej vždy dali, keď som si urobil jačmeň, tak som jej dal odpiť. A striebro, keď bola chorá, tak sme jej nasadili. Deťom do tak do 2 rokov sa dáva čajová lyžička, podľa toho, aký je problém. Buď sa to dávkuje, uh, pri vážnych problémoch sa môže dávkovať každé 2 hodiny jedna čajová lyžička, keď je to do 2 rokov. Od 2 rokov vyššie, už kľudne môžete dávať polievkovú, každé dve hodiny, keď, je, keď sú napríklad vysoké teploty alebo veľké problémy. A keď sú menšie, tak to môžete dávať každé 4 hodiny, každých 6, alebo keď uh, aj kamarát mal teraz skúsenosť s boreliou, že jeho mamina mala boreliu, jedla si 2-3 mesiace na to lieky, nezabralo to, takže uh, objednal si litrovku fľašku koloidného striebra 50 ppm, a to koncentrácia toho striebra a využívala tú litrovku trvalo to ceca mesiac a po mesiaci išla na kontrolu a výsledky mala v pohode takže striebro je v tomto účine a každý si musí vybrať že či budem používať prírodnú medicínu a striebro je z prírody alebo budem používať farmáciu, ktorú keď si len prečítate vedľajšie účinky tých liekov, tak by som ich nejedol.
0: A ešte je tu dodatočná otázka, že či to môže použiť na jeseň ako náhradu za očkovanie, respektíve vakcínu proti chrípke.
1: Očkovanie a očkovania vakcínu proti chrípke je zbytočne používať, lebo sami si oslabíte svoj organizmus. Platí to, ak nepapáte cukor, a nejete veci, ktoré oslabujú imunitu, ako napríklad biela múka, biel, uh, peč, uh, mliečne výrobky, tak nemáte prečo si to dávať ako keby preventívne. A keď už tá nejaká choroba príde, tak väčšinou ona príde preto, aby ste si odýchli, tak vás uloží do postele. A vtedy si kľudne ľahnite do postele aspoň na 3 dní, nasadte si koloidné striebro, majte ho doma vždy v rezerve. Striebro, keď neotvoríte, tak minimálne rok neotvorené vám vydrží a jeho kvalita je vysoká. Ako náhle ho už otvoríte, treba tú flašku skonzumovať. Takže určite by som to nebral preventívne. V priebro by som používal a vtedy, keď je už nejaký problém. A vždy nechajte telu, nech samé sa poplacuje s chorobou, s baktériou, s vírusom. Nesnažte sa všetko zabíjať, ničiť a predchádzať. To znamená, to telo, keď je v rovnováhe, tak ono sa popasuje so všetkým samé a zvládne nejaké, nejakých pár vírusov. Ako náhle stále budete niečo preventívne jesť, tak oslabíte imunitu a imunita potom pôjde na dovolenku, lebo stále mi tu majú nejakého kamaráta, ktorý rieši za mňa vec. Áno, takého bodyguarda, takže
0: preto aj imunita sa potom nejakým spôsobom má problém presadiť, ale ako píše ďalej ešte Lea, ďakujem za odpoveď, že vám, vám nádherný deň a veľká vďaka za vás, zmenili ste my a nielen mne kvalitu života. Samozrejme ďakujeme za túto reakciu, dobre sa to číta. Ďalší e-mail, ktorý prišiel od Jany, momentálne z Popradu, inak nám píše z ďalekého čile. Pozdravujem pana planietu, mám na neho otázku, že ako rozbehnúť trávenie. Podľa vyšetrenia na kvantovom analizátore, ktorý potvrdil to, čo mi povedala už aj Ayahuasca, mám veľmi nízke hodnoty tráviacich enzymov v žalúdku, s čím sa spájajú moje všetky ostatné problémy, teda nedoživená krv, vyživená krv, tak a následne aj klby, bolesti chrbta, suchá pokožka, fyzická slabosť a vyčerpanosť. Kamarátka mi poradila, aby som pila pravidelne aj 5krát denne zelený jačmeň. Tak som si teraz vymyslela taký nápoj z toho, čo nám rastie na roli a pri dome žihľavú, lucernú a jačmennú vňať umiem, nasekám, rozmixujem s vodou, predsedím a pijem počas dňa. Robím to ešte len 4. deň, ale chcem sa uistiť, že je to prospešné na rozbehnutie trávenia.
1: No, nie je to úplne top na rozbehnutie trávenia. Prečo? Lebo treba si uvedomiť, že žalúdok je ako keby krb, v ktorom horí oheň. Čiže na to, aby ste zjedli aj klince, musí byť oheň silný. A keď tam dávate šťavy, smoothies, zelené byliny, tak oni sú inového charakteru. Takže oni ten oheň zachladzujú Takže toto by som si nechal skôr tak na poobednu a nepil by som to, tento, túto kombináciu viac ako jeden-dvakrát do dňa. A to, čo je ale kľúčové, fáza trávenia a žalúdka je medzi 7 a 9, takže v tomto čase je najlepšie, aby popíjala ráno, začala teplou vodou, jemne teplou, aby nebola vrela ale ani nebola studená. Po prípade... Uh, na ráno sú super dlhovárené polievky alebo gonži kaše toto je najsilnejší kľúč ktorý naštartuje to trávenie lebo dlhovárená polievka 80 hodín vám dodá veľa ohňa a keď to zjete tak ten oheň trávenia sa podporuje podporí sa slezina a to trávenie sa bude štartovať čo určite je dobre popíjať aké čaje tak je čaj uh, klinček fenikel, anis Uh, kardamón, toto sú výborné všetko koreniny na trávenie určite zaradiť kurkumu do jedlá uh, pravidelnejšie a toto všetko by to trávenie malo naštartovať a po prípade je ešte bod drahý uh, žalúdka to je ST36, to je veľmi silný bod na trávenie takže nech mi napíše na info zavináč elementy zdravia a ja jej pošlem, kde ten bod presne je, alebo nech si to pozrie cez internet, že keď si dá ST36, tak sa jej zobrazí, kde ten bod sa nachádza a nech si to masíruje každé ráno na ob- pred každým jedlom a to trávenie by malo nabehnúť.
0: Zuzka nám píše, prosím o ako sa dozvedám, má dlhodobo uzliny na krku, že či to súvisí so žlčníkom, ako ďalej píše, čítala som o kúre na podporu žlčníka, Olivový olej plus citrón. Že čo si o tom myslíte? Pýta sa aj preto, aby jej to neuškodilo, lebo koji dieťatko.
1: No úzliny sú vždy o tom, že ten organizmus a tá imunita je slabšia, takže treba rozpohybovať, lebo lymfa odvádza toxiny z organizmu a uzliny sú do súčasti lymfatického systému, takže tam treba zaviesť rýchlejšie prechádzky, a pre mamičky aktívny pohyb, to znamená, ona by mala aspoň dvakrát do týždňa e, ísť cvičiť, niečo dynamické, nie tak, že prechádzka s kočíkom alebo behám okolo detí, ale rozpohybovať e, tú lymfu. a to sa dá len dvomi spôsobmi. Buď chodíte trikrát do týždňa pravidelne cvičiť, ale niečo dynamické, napríklad keď je to yoga, tak to musí byť power yoga, alebo pre ženy je super tanec, behanie, bicykel, alebo čokoľvek iné. A, alebo keď nie, tak treba chodiť na lymfodrenáž, ale lymfodrenáž masáž je hodina a pol a stojí to tak 50 eur, takže pochybujem, že je niekto taký bohatý, že môže dávať 150 eur týždene za masáž. A keď nerobíte, že nechodíte na lymfodrenáž a nemáte dynamický pohyb, tak vaša lymfa sa zanáša, začína stagnovať, a samozrejme tam potom začnú vznikať problémy.
0: Máme tu aj mail z Moravy, od Honzu. Áno, A ešte pardon, a, áno, tej,
1: k tej žločníkovej, to by som asi teraz nerobil, keď aj kojí, lebo uh-huh. a, to až tak nie je podľa mňa prepojené so žločníkom, to bude skôr s lymfatickým
0: systémom. Tak, teraz k tomu Honzovi. Dobrý den. Jak zahustit stolici, která často i zapáchá u tříletého dítěte? Je vhodné zařadit každodenně lněné semínko? Mléko nepodáváme, možná podáváme hodně ovoce, maso maximálně jednou týdně.
1: Takže tu platí to, že riedká stolica je záležitost sleziny. To znamená... Ako zistím, že som zdravý? Že stolica by mala vyzerať ako banán, nemala by zapáchať a vtedy viete, že vaše hrubé črevo a vaše trávenie funguje. Ako na hre je stolica rečia, to znamená, že slezina je slabšia a presne odpoveď je tá, že nedávať mu toľko ovocia a hlavne nedávať mu tropické ovocie, lebo to výrazne zachladzuje slezinu. Takže prejsť skôr na také tie polievočky a keď už napríklad nejaké ovocie tak to normálne povariť so škoricou, jablčko a tak to dávať, lebo toto je ako keby lepšia forma, lebo to ovocne nie je také ochladzujúce a potom tá stolica by sa mala prirodzene spevnieť. A zaviesť mu tak, naša téra napríklad nemá celý týždeň, že má pondelok, útorok, streda, čtvrtok, piatok, sobota, nedela, že by mala každé ráno nejaké sladké raňajky, čiže rýžové mlieko alebo rýžovú kašu. Ona má napríklad jeden deň rýžové mliečko s lupienkami, lebo teraz je teplo, a napríklad na druhý deň má zeleninovú polievočku. A tak toto striedame. To znamená, to dieťa si na to zvyklo a napríklad v jeseni a v zime ona čisto každé ráno má len polievky a tým pádom podporujete slezinu obličky a tým pádom slezina vie vytvárať kvalitnú krv, takže toto asi treba spraviť.
0: Áno, ale pri toho trojročného dieťaťa je to skôr banánik, nie banán. Áno, áno. No. Jan nám napísal, zdravím, chcem sa poďakovať za odpoveď z minulého týždňa o únavy mojej mamy, pričom ste spomenuli, že má problém s obličkami. Bolo tomu skutočne tak, išla k lekárovi a zistili jej v moči, že má problém s obličkami a tak jej nasadili antibiotika. Čo zo zdravej stravy pomôže na regeneráciu chorých obličiek?
1: No, a vidíte, ja som... A... Nevidel maminu, len som uh, počul, že čo, ako sa to prejavuje. Takže niekto povie, že aha, to sú nástrely. To nie sú nástrely. Za tých 10 rokov, čo robím osobné konzultácie a 18 rokov, čo sa venujem zdravej výžive, tak viem, že toto súvisí s týmto. To znamená, antibiotika zaberajú len na 6 až 7 druhov baktérií, na vírusy nezaberajú. Takže vždy by som sa spýtal, čo... V obličkách je, keď sa nasadí antibiotika, lebo antibiotika nie je dobrá forma hlavne pre obličky, lebo oni sú chladivého charakteru a obličky nemajú radi chlad. Takže to my napríklad rieši, riešime, keď príde klient a povie, nasadili mi antibiotika, tak sa rozhodnite, môžete si ich zobrať, hodiť ich do koša alebo poviete, že chceme inú liečbu, lebo nemyslím si, že pre maminu by toto bolo dobré. A doktor by mal navrhnúť aspoň tri možnosti, ako to liečiť. Nemalo by to byť tak, ako keď poviete, nechcete antibiotika, tak si to riešte sami, tuto podpíšte revers, lebo ja vás inak liečiť neviem. Ale to nie je doktor, to je predpisovač liekov, lebo doktor by mal, mal povedať, že dobre, keď mamina v takom stave je, tak alternatíva B je, keď už je tam nejaký zápal, tak by sa dalo nasadiť koloidné striebro, alebo keď to chcem riešiť prírodzenou formou, pridáte viac zelenej zeleniny do stravy, dlhovarené polievky, určite strukovinové, keď chcem podporiť obličky. U starších ľudí je to kľúčové, aspoň raz do týždňa silný hovedzí vývar z hovedzích kostí, urobiť tam dostatok koreňovej zeleniny a hlavne u starých ľudí vyradiť sladkosti a mliečné výrobky zo stravy, a ten stav by sa mal potom
0: zlepšovať. Miluš nám píše Zdravím vás, chlapci, dnes sa to krásne počúva. Ďakujem za drobné rady, ktoré príbežne zaznejú a chcem sa spýtať pána Planietu na jeho pohľad na geo s dopadom na človeka.
1: No to by som potreboval vysvetliť, čo je, lebo ja všetko zase tiež nepoznám, uh-huh. takže poprosím... si tak podrobnosti napítať. trošku, áno? Hej, hej, hej. Dobre, lebo Niektoré, možno by som si tipoval, ale ja nechcem tipovať, lebo určite som to niekde počul, ale teraz si to nespojím a nechcem robiť nástrel a potom, že aha, ste mimo.
0: Takže poprosíme Miluš aspoň o nejakých pár podrobností k tomu. A prejdeme k Márii. Zdravím do štúdia, mala by som otázku. Chutí mi nastruhaná surová cvikla ako súčasť šalátu. Najradšej ju mám v kombinácii so strúhanou mrkvou a čerstvou kapist- kapustou s umeoctom. Chcela by som vedieť, či konzumácia surovej cvikly je v poriadku, respektíve či neškodí. Inak som navyše Jangovi kou, píše na Mária. Ďakujeme pekne.
1: Cvikla je výborná na vyživenie krvi a ona nie je surová. To znamená tým, že ju zmiešate s ume a necháte pár minút postať, čo ja viem je to od 5 do pol hodiny hodiny a dlhšie Takže čím dlhšie stojí, tak tým viac kvasí To je mliečne kvasenie, ktoré podporuje hrubé črevo a pečeň Ale cvikla takáto už získava energiu yangu to znamená, Lebo tým, že sme tam pridali umeocot a fermentácia Je proces yangovania Takže úplne v kľude, v pohode, kľudne môže papať takýto šalát a v lete, teraz keď je aj vonku horúco, tak je to super jedlo a keď jej to takto chutí, tak je to len o tom, že to srdiečko potrebuje podporiť a preto cvikla. Ja, aj keď my máme vo Fresh Markete v Bratislave živá fut prevádzku a vždy keď chodia ženy, tak väčšina 99,5% tých žien si dáva šalát cviklovi. A je to len preto, že tie ženy potrebujú dostatok lásky a dostatok pohybu a keď im to chýba, tak to doplňajú cviklou, kávou, čokoládou
0: no ženy keď im to chýba tak určite veci doplňajú aj veľkou mrkvou poďme ešte k mailom z tých, ktoré by tu zostali z predchádzajúcich relácií hlavne Karol, ktorý sa vtedy rozpísal a poslal až 15 otázok tak som už tých prvých 10 pospomínal, tak poďme ešte k tej záverečnej tretine E, ako sa ďalej pýtal, e, vraveli ste, že, bez, že by sme mali konzumovať ovoci a zeleninu z nášho pásma. Najviac ale odporúčate rýžu, ktorá nie je z nášho pásma. Pri ríži to teda nevadí? No
1: keď pôjdete do hĺbky, tak zistíte, že rýža sa normálne pestovala na východe, len sa prestala. Takže... A... Keď zobereme napríklad jeden smer, ako je makrobiotika, tak makrobiotika vychádza zo systému piatich elementov a makrobiotika napríklad pre Česko-Slovensko je dobrá forma stravovania, aj keď to pochádza z Japonska. A keď si pozriete, tak Japonsko a Slovensko je v tej istej zemepisnej šírke. Takže uh, niektoré potraviny, samozrejme úplne tobie, je, keď jeme potraviny iba z nášho regiónu ale v dnešnej dobe e, ľudia ako fungujú... Áno, počujeme sa?
0: Ja vás počujem.
1: A niečo mi tu zapípalo, preto sa pýtam. Mm-hmm. A, to... Takže keď ľudia fungujú v dnešnej dobe, v takej tej hektickej, tak potrebujú úplne pestrost. Neviem si predstaviť niekoho, aj keď robím očistu podľa piatich elementov a keď ľudia majú jesť špaldu alebo ráž len jeden deň, tak im lezie na nervy už. Takže keď sa človek vyladí, tak dokáže prejsť do formy, že je bežné potraviny. To znamená, že si napríklad uvorí jačmené krúpy a kľudne to môže jesť celý týždeň. Alebo uvarí si pšenicu, špaldu kyslú kapustu, šošovicu, fazulu a toto je do kolečka Ja sa vždy trošku zabávam, keď ľudia povedia, zdravá strava je, neni pestra, viete, stále len nejaká strukovina, tofu a potom nejaká rýža a koniec. A ja hovorím a vím, koľko jedal jete. Ja keď som to rátal, tak bežne ľudia jedia maximálne 20 jedal, ktoré točia celý život. A vôbec im to nevadí, že majú takúto jednostrannosť. Takže rýža je v pohode.
0: Ďalšia vec, sa točí okolo krávského mlieka, dokonca nedávno som videl niekde taký kreslený vtip, kde lekár hovorí pacientke, zistili sme, že vaša mamička nie je kráva, tak už nemusíte piť mlieko. No a ako píše poslucháč, vraveli ste, že krávské mlieko obsahom živín je určené pre preteľa, ktoré narastie na 500 kg kravu. Čo hovoríte na polotučné mlieko, kde je mliečného tuku veľmi málo?
1: Uh, tu platí to, že vždy musíte brať podstatu a to je energia. To znamená, to mlieko, či je polotučné, plnotučné, odstučnené alebo bezlaktózové, vždy má energiu krávičky a teliatka. To znamená, ak odsledujete ľudí, ktorí milujú mliečne výrobky, nikdy to nie sú filozofovia, vždy sú to tak ľudia, ktorým trošku to ťažšie páli. A druhá skupina ľudí, ktorým to trošku ťažšie páli, tak sú ľudia, ktorí jedia chleba denodenne, lebo chlieb sa pečie a preto naši predkovia používali vždy, počúvaj, ty si pripečený, prečo to tomu nechápeš. Takže tak. Ano. Takže mlieko, vždy, keď sa idete na, a pozeráte sa na výživu z pohľadu východnej medicíny, tak to prvé, čo vám oni budú riešiť, je vždy energiu tej potravy. Až potom druhoráde je, koľko to má vápnika, horčika, selenu, enzymov, stopových prvkov. Toto je trošku obmedzený pohľad na výživu a je to západný pohľad. A ten potom preto jasné, že nefunguje. A keď zobereme čínska medicína, je minimálne 5000 rokov stará, a oni dokážu robiť zázraky a v našej medicíne vyvalujú oči, že v dlhodobý problém alebo nejaké zrasty, ktoré ľudia majú alebo to, čo klasická naša medicína nevie vyliečiť. Tak vás pošle k psychiatrovi, teraz som mal tiež jednu pani, ktorá má že vážne žaludočné problémy, nič tam nenašli. Tak odpoveď bola jednoduchá, že to máte v hlave, budete jesť antidepresíva. No a ona hovorí, tak to nemyslíte vážne.
0: No, teraz m, nám v podstate už začína byť 12 hodina, viac menej, ano, v čase premiéry, lebo blíži sa čas obeda, niektorí ho už majú o 11, niektorí až o jednej o 2:00, ale riešime to väčšinou tým, že si dáme polievku a za tým si dáme hlavné jedlo. Ako sa pýta ďalej Karol, že či je to správne takto kombinovať polievka hneď za ňou hlavné jedlo, alebo nie, podobne ako pitie, polievka riedi žalúdočné šťavy. Aspoň to je ďalšia časť tejto otázky.
1: No polievka neriedi žalúdočné šťavy, prečo? Lebo polievka je jedlo, to znamená, polievka je vývar a keď ona je vývarom, tak obsahuje obrovské množstvo živín a hlavne tomu sa hovorí, tej tekutine sa hovorí, že fluidová voda. E, telo potrebuje fluida, fluida zvostčujú orgány, potom orgány sú pevné, meké, silné. Ak jete suché potraviny, hamburgery, bagety, chleba, tak to všetko zbavuje telo o fluidovú vodu a keď piete vodu čistú, tak voda nemá takú, taký takú moc a taký efekt ako napríklad uh, tekutina uh, z polievky, takže polievka pred jedlom je úplne v kľude. Keď aj vám nemáte chuť na polievku, tak minimálne si môžete dať vývar, že sa napijete trošku teplého, lebo toto vám naštartuje trávenie uh-huh. a toto je v tomto prípade super. My máme väčšinou tak, že keď máme na raňajky polievku, tak na obedy už nemáme, už máme len druhé. Ale niekedy výnimočne mávame tak, že aj ráno polievku a na obed si dáme polievku a potom druhé. Takže toto neplatí, že polievka vám riedi žalúdočné šťavy. Prečo? Lebo polievka je jedlo. Polievka nie je voda. Vodu keď pijete, voda nie je jedlo, lebo je čistá. Takže telo ju v podstate netrávi a ono ju hneď začne zabudovávať. To znamená, za 5-10 minút ako sa napijete, tak už kľudne môže človek jesť, lebo tá voda ide rýchlo do organizmu.
0: 14. predposledná otázka od Karola. Spomínali ste, že sa dajú užívať divo rastúce rastliny ako púpava skoro celá ďalšie. Mohli by ste prosím povedať, ktoré rastliny sú pre ľudský organizmus vhodné? Ktorá časť z nich? Či koreň, stonka, list alebo kvet? A prípadne pri akej príležitosti by sme ich mali konzumovať? Či je nutné ich umývať alebo stačí otrhnúť a konzumovať? Asi by sme pri tomto mohli stráviť aj dlhší čas zrejme, lebo Neviem si teraz predstaviť, pospomínať všetky, ale asi skôr tú púpavú skoro cel, možno zo pár druhov ešte.
1: Platí to, že všetko, čo sa dá jesť, môžete jesť. To znamená, a čo neviete, čo sa dá jesť, tak si viete naštudovať na internete a pozrieť, ktoré tie časti sú jedlé a aké majú účinky. Ale ako náhle začala rásta práva, tak my máme dennodenne na tanieri púpavové listy. Samozrejme dá sa papať aj púpavo a stonka a raz za čas aj kvet k kľudne môžete papať. Na jar a na jeseň môžete si urobiť z púpavového koreňa hodiť ho do polievky a on obrovsky posilňuje imunitu, len on je extrémne horký pre väčšinu ľudí. Ale púpavové listy sú OK a hlavne prečo papať divoké byliny? Lebo divoká bylina má schopnosti a vlastnosti prežiť. Koľkokrát vidíte v meste, že púpava rastie medzi dvomi betónmi, sa vytlačí púpava, prejde ju auto a ona sa za pár dní postaví a rastie ďalej. Takže keď chcete prežiť v tomto hektickom živote, v tejto hektickej dobe a chcete, aby vás Metrix nezvalcoval, tak proste divoké byliny sú v tomto geniálne, lebo vám dajú vždy schopnosť sa prispôsobiť, prepnúť organizmus, byť rýchly, tvorivý to, keď budete jesť, ide sezóna paradajiek a paprik, tak paradajka a paprika sú najlenivejšie zeleniny a tie ja nekonzumujem. Občas sa stane, že v lete mám možno kúsok nejakej paradajky, keď to máme od manželkyných rodičov. Ale ja takéto lenivé zeleniny nejem, lebo čím viac je tie paradajky papriku, tak zase to platí ako pri mlieku. Získate ich vlastnosti. Paradajka musí mať do slnka, do vody musí sa záhradkár o ňu starať a keď sa o ňu nestará, tak nerastie. Samozrejme, ľudia oponujú, že my máme napríklad paradajku len tak voľne a je taká, ale ona má sama o sebe slabú energiu a my budeme možno aj robiť na to videa, lebo keď zoberete paradajku a buchli by ste po paradajke a je na stole, tak ju rozpučíte ako iba na červený flak ale keď zoberete napríklad kapustu, zeler, hokajdo, mrkvu, skúste buchnúť po mrkve a uvidíte, čo sa s ňou stane nič. To znamená, je to tvrdé, pa, mrkva je pevná, preto sa aj prežije dlho. To znamená, aj zelenina, ktorá vám zime najviac vydrží, to znamená, že ona má obrovské množstvo energie, ale aj živín, lebo je schopná prežiť tak dlho. Tie, tie zeleniny, ktoré vám odchádzajú veľmi rýchlo, napríklad taká zelenina je aj, aj brokolica, tak tie používajte menej, lebo oni sú energeticky slabé a moc energie vám nedodajú.
0: Dobre, poďme ešte uzavrieť Karolove otázky. Poslednou vraveli ste, že obličky nemajú radi chlad, studený vietor a podobne, no naopak na noc doporučujete nízku teplotu v spálni, v noci teda chlad obličkám. Nevadí? Nevadí,
1: lebo obličky sú pod perinou. To znamená, pod perinou je teplo.
0: No záleží, a... akú máte partnerku, keď vás e, ste, s tou perinou nejak nedopraje vám, aby ste boli zakrytí, tak aj obličky sú odokryté.
1: No ale to je potom podstata. Prečo sa spáva v studenej miestnosti? Lebo mali by ste mať dobrú perinu a keď si zoberiete našich predkov, ako fungovali, za, bolo zakúrené v izbe, a večer už nikto nekúril to znamená hodili vám veľkú duchnu naša babka nám vždy dala veľkú perinu a ráno ako keď sme sa zobudili a spali sme v izbe tak sme fúkali a normálne sme mali taký ten v zime ako keď mrzne taký ten a, oblak z úz nám vychádzal a vtedy telo znížite teplotu a vy si najlepšie oddychnete lebo keď je vysoká teplota v izbe tak bunky fungujú na v vibrácii a neodýchujú tak, ako keď sa znížite teplota. To znamená, keď vidíte zamrznutého človeka, tak sa ledva hýbe. A keď uh, máte otvorené okno a spíte v chladnejšej miestnosti, my v obývač, v v spálni vlastne, kde spíme, my nikdy nekúrime. Niekedy sa smejem, že máme kryokomoru a len všuchneme sa pod perinu a pod perinou máte teplo. To znamená, treba mať perinu takú, ktorá je teplá. Výborné napríklad na toto je aj ovčie runo, ktoré vám vytvorí obrovské teplo. A vám len trčí hlava a keď dýchate studený vzduch, tak si v pohode sa vyspíte, oddychnete, obrovsky zregenerujete, zrelaxujete, aj keď spíte menej. A keď to chcete, tak to vyskúšajte. Urobte raz, že spíte v miestnosti, kde je zakúrené a spíte 8 hodín a potom si lahnite na 5 hodín kde je studená miestnosť zistíte, že sa vyspíte lepšie lebo to telo lepšie zregeneruje. Áno,
0: ale treba mať zase samozrejme aj partnerku, prípadne, ak je trošku chladno, aby ste sa mali k pritúliť a, a tak sa navzájom sa zohrieť. Ešte Miluš dodala aj e, taký, také doplnenie k tej otázke ohľadom geo-inžinieringu, že ako je to podľa vás s dopadom na človeka, tak ten dodatok znie, že detox s týmto zameraním. Máte už jasnejšie v tom?
1: No nemám. Nemáte. Lebo detox, detox, aký myslí?
0: No viac tu nemám, takže Miluš, Aha. poprosím, aby trošku na. popremýšľala prípadne a možno ešte trošku viac dala indícií, aby sa bolo o čo zachytiť. Prednešok je to všetko. Ako som už na začiatku relácie spomínal, o týždeň sa síce budeme počuť, ale vo večernom čase po 20. 30. minúte. Takže opäť s Petrom Planietom, ktorému dnes opäť ďakujem za jeho čas, že si na nás našiel a teším sa aj o týždeň do počutia. Ešte samozrejme, je tu na vás záver, uzavrite to.
1: Ja určite ďakujem posluchačom za otázky a vždy pomôže mi, keď je niečo takéto, možno uh, cudzie slova uh, alebo aj choroby, lebo dneska doktori to pomenujú tak neuveriteľne rôzne a už som počul rôzne diagnózy a nakoniec sa spýtam, že teda aký je problém? No mám problém s pečenou, no tak chápem, tak pečeň môžeme opravovať takto. Takže ja všetky tie latinské cudzie slova nepoznám, takže preto je lepšie vždy vysvetliť. No a tým, že keď budeme robiť XXL verziu, tak ja dám malú výzvu, lebo už párkrát som dostal spätnú väzbu, že to, čo robíme, má pozitívne účinky, takže v rámci tých XX stretnutí, ktoré budeme mať tie večerné, tie tak ja si vždy budem nosiť do sebou počítať a v nejakej časti budeme zase robiť rozbor podľa datumu, takže budete môcť poslať, ale rozbor budeme posielať a robiť iba tým, ktorí nám napíšu taký malý krátky príbeh, lebo aj keď sme mali maratón, tak prišlo čo ja vem, 700 mailov, a keď som dal výzvu, že nech ľudia pozdieľajú svoju skúsenosť po prípade s doktorom, s liečením, a, lebo ja chcem dať teraz dokopy knihu o tom, tak mi prišli len tri, tri príbehy zo so 700 mailov. To znamená, a ja viem, že 80% tých ľudí má o čom písať. Samozrejme, keď tí ľudia nechcú, a, aby tam bolo zverejnené ich meno. tak tak tam bude napríklad J z, ja viem, Brna, alebo J z Košic, alebo tam bude len posluchač, alebo priateľ zdravého životného štýlu, čiže to info tam dáme, akékoľvek ten človek si bude žiadať. Ale preto ja som sa rozhodol, že urobím knihu, lebo ja keď počujem tie neuveriteľné príbehy ľudí, alebo aj pani, ktorá mi... A tento týždeň rozprávala, že ju boli žalúdok a keď som videl, že kde je jej problém a doktor jej na to chcel predpísať a, antidepresíva, tak ona bola z toho hotová. Takže ja chcem vydať knihu, ktorá má pomôcť ľuďom pochopiť, ako to ľudské telo funguje a aby ľudia vedeli, že aké máme možnosti, to znamená buď to odovzdám sa do rúk lekárom, ktorí nevedia a predpisujú lieky a potom sa dostanete na psychiatriu v niektorých prípadoch. Potom sú doktory, ktorí sú úžasní a povedia vám, viete čo, vy ste len boli na diskotéke, tak sa chodite domov vyspať a budete dobrý. Alebo potom sú liečiteľia, ktorých ľudí navš- ľudia navštívili a dostali uh, také, že vám nič nie je, vy ste v poriadku, ale tuto máte 10 produktov, ktoré vám určite pomôžu. Takže akékoľvek pozitívne skúsenosti, či už s doktorom, s liečiteľom, ale aj negatívne, ktoré máte, tak nám pošlite, nech je to aspoň tak na uh, minimálne 1 tretinu alebo polovicu až 4. Zase, aby to nebolo uh, nejaký ne- príbeh na 5 strán. Áno,
0: nejaká slohová a- práca?
1: A každý, kto nám takýto príbeh nejaký pošle, tak to, t- k tomu prí- nech si pošle dátum čas narodenia a my budeme robiť jeho rozbor a ako bonus ešte mu pošlem k tomu a, kuchárku, čarujeme v kuchyni a cedečko smiech a koliek. Takže aby to bolo takže a, aby to bolo vo vesmíre vyrovnané a hlavne a, veľa ľudí povie, že je super, že toto robíte, ale keď chceme zmeniť fungovanie v tomto svete, keď chceme zmeniť prístup ľudí, tak potrebujeme každý k tomu nejako prispieť. A ja sa teším, že Slobodný vysielač robí obrovský vietor aj spolu s tým, že vznikla táto relácia, tak ten dosah na ľudí už má veľký aj otázky o tom svedčia, ale pr- nám pomôže, keď to budete zdieľať, keď nám napíšete svoju skúsenosť, ako vám možno relácia pomohla alebo ako vám pomohol hociaký iný terapeut alebo liečiteľ, alebo nepomohol. To všetko... Keď to bude dobre, zaujímavé a takú skúsenosť nebudem mať, tak ja ju budem chcieť použiť do knihy, ktorá potom pomôže možno miliónom ľudí. Takže keď chcete niečo a chcete a, využiť aj to, že vám urobíme potom takúto malú službu, že vám povieme, aký ste element, predispozíciu, tak urobi, urobíme to za oplátku.
0: Tak bude to niečo za niečo. Tak. Dobre, v každom prípade pre dnešok. Ďakujem pekne a o týždeň večer sa teším do počutia. Do
1: počutia. Pozdravujem.
0: Táto relácia vznikla za podpory
1: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.